1: Cultura. Pero ahora llega Roma y es una película que no encaja con la fórmula que tuvo la forma del agua, que no encaja con la cultura cinematográfica que estaba en Bergman.
0: Tiempo para hablar sobre sociedad. En el caso particular de la marihuana es un error histórico el haberla prohibido. Fue fundamentado en mentiras Economía Un barril de petróleo te sale en 20 dólares Y lo puedes vender a 100 La cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante Pero ese dinero se iba para corrupción Tiempo para opinar y discutir Sobre aquello que nos concierne como ciudadanos Esto es Tiempo de Análisis Coproducción entre Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Porque hay tiempo para todo Esto es Tiempo de Análisis
1: La violencia contra las mujeres y niñas es una de las transgresiones más graves de los derechos humanos. Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida. En el hogar, el espacio público, la escuela, el trabajo, el ciberespacio, la política, las instituciones, entre otros. A nivel global... La ONU estima que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y o sexual a lo largo de su vida. Y en algunos países, esta proporción aumenta a 7 de cada 10. En México, seis de cada diez mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia. 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día. Basta observar datos de cómo los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a la fecha suman 3.578 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, siendo Veracruz el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad. Ante este panorama... En 2019, las mujeres salieron a las calles a manifestarse con el fin de exigir acciones contundentes para eliminar la violencia de género. La presión del movimiento logró que en la Ciudad de México se emitiera la alerta de violencia en contra de la mujer. Pero, ¿es esto suficiente? ¿Cuál es la respuesta por parte del Estado? Como sociedad, ¿qué podemos esperar? Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
2: Hola, muy buenas noches. Les saluda con gusto Adriana Reinaga y les damos la bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la lada sin costo 01800-505-2688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter, arroba tiempo-análisis. En Facebook, búscanos como tiempo de análisis. Y en Instagram, tiempo-análisis. Estamos muy contentos de inaugurar este primer programa del año y con un tema muy importante, de verdad relevante, porque cerramos con muchos eh, eh, eventos en relación a este, y nuestro tema de hoy es la violencia contra las mujeres. Quisiera darle la más cordial bienvenida a dos increíbles eh, invitadas que tenemos hoy, Nelly Lucero Lara Chávez.
3: Muchas gracias por la invitación. Buenas bienvenida
2: noches. Nelly, buenas noches. Y a Mónica Susana Paz García.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Eh, Nelly es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM eh, Ella hizo la especialidad en Comunicación Es maestra y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma Casa de Estudios Profesora de la Facultad eh, de, desde hace ya Varios años, cursó el diplomado internacional El feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas en el SEACH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y ha escrito diversos artículos sobre género y comunicación en revistas especializadas. Nuevamente, muchas gracias por aceptar esta invitación.
3: Muchas gracias.
2: Y por su parte, eh, Mónica es doctoranda en ciencias políticas y sociales por la UNAM, con enfoque en comunicación también, maestra en administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha participado como ponente tanto a nivel internacional en los congresos organizados por la International Association for Media and Communication Re Research, en el Congreso Anual de Liderazgo Femenino organizado por la Universidad Sayed en Dubái, y en el marco de los encuentros de la Asociación Mexicana de Investigación en Comunicación a nivel nacional. Sus temas de investigación son feminismo, género, comunicación y acceso y participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. Gracias, Mari. Gracias. Bueno, yo les decía que estoy muy contenta porque de veras eh, dos mujeres tan preparadas que han estudiado durante tanto tiempo y se han, eh, han profundizado en el estudio de, de género pues eh, son quienes nos podrían eh, eh, ayudar a comprender un poquito este este problema. La idea de este programa es saber dónde estamos parados en tema, eh, en tema de combate a la violencia de género y hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Entonces, pues, ¿qué les parece empezar por explicarle a nuestra audiencia qué entendemos por violencia de género? Porque a mí me parece que mucha gente piensa... En el golpe o efectivamente como escuchamos en, en uh -huh. la cápsula, en el feminicidio y hablamos de muerte y hablamos de muchas
3: cosas, pero me parece que el concepto es muchísimo más amplio. ¿Qué debemos entender, Nelly? Claro, eh, efectivamente estamos en este momento paradas en un contexto de coyuntura muy relevante. De hecho, se está hablando incluso de que esta podría ser la cuarta ola del feminismo, en el sentido de que no solamente en México estamos hablando de estos temas que refieren a la violencia en contra de las mujeres. Hoy por hoy, a nivel mundial, se está colocando esta temática y lo podemos observar por supuesto a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Eso ya es un elemento fundamental porque nos da cuenta de que esta problemática que estamos enfrentando las mujeres no es propia de nuestro contexto inmediato, sino que nos está hablando de una problemática estructural que se da incluso en lo que nosotros podemos considerar los países más desarrollados. Sí. Es decir, la violencia no solamente está en México, sino que la violencia en contra de las mujeres se está dando en muchos otros contextos. En este sentido, eh, particularmente en México, la violencia en contra de las mujeres ha sido definida como todo acto omisión, que atenta en contra de la dignidad y los derechos humanos de las mujeres y que puede, por supuesto, apelar a distintos ámbitos. Es decir, la violencia puede efectuarse a nivel físico, a nivel económico, a nivel patrimonial, a nivel sexual y a nivel psicológico. Esta es una propuesta propiamente del feminismo. Hasta antes de que el feminismo pensara en la violencia, se consideraba que la violencia solamente era física, o que la violencia se daba en una confrontación cuerpo a cuerpo, pero el feminismo va a decir que las formas de violencia son variadas, y que dentro de esta diversidad, lo que se coloca en el punto central es que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas. Eso sería fundamentalmente la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué se le pone un género? ¿O por qué uh -huh. se habla de Exacto, las, mujeres? las mujeres? Si también existen violencias contra otros sujetos uh -huh. sociales Nosotros sabemos incluso Que las formas de descalificar O de denigrar a los sujetos Particularmente se recorren A través de tres ejes El racial el económico y lo que va a decir el feminismo es que también la condición de género uh -huh. y eso significa que el hecho de ser mujer o ser hombre en las sociedades tal y como hoy están configuradas determinan formas diferenciadas de vida y que esas formas diferenciadas de vida además son desiguales y que la desigualdad recae fundamentalmente sobre las mujeres. Eso nos permite entonces dar cuenta de quiénes son los sujetos que enfrentan, por ejemplo, mayor pobreza, quiénes son los sujetos sociales que enfrentan eh, muchas menores oportunidades de educación. ¿Quiénes son los sujetos que no están llegando a los espacios donde se toman las decisiones? Uh -huh. Fundamentalmente van a ser las mujeres, esos sujetos políticos, y en ese sentido, a nivel de, teórico del feminismo, se va a plantear que vivimos en sociedades patriarcales, es decir, sociedades que le dan un valor distinto y desigual a las mujeres uh -huh. en relación a los hombres, y que las mujeres van a ser colocadas en estas sociedades por debajo de la confianza configuración de la masculinidad que todos y todos podemos apreciar en la vida cotidiana.
2: Híjole, pues me parece de verdad un marco conceptual súper completo. Sí. Muchas gracias Nelil, de verdad, porque es tan completo que nos permite ya empezar a desmembrar este, esta problemática tan arraigada como bien dice Nelly, no es exclusiva de ciertas sociedades o de, o de uh -huh. países en desarrollo, sino que está arraigada eh, en, en diversos contextos.
3: Así es, y que además tiene una larga historia en la bien. propia configuración teórica. Es decir, cuando el feminismo plantea que vivimos en sociedades desiguales las mujeres y los hombres, eso podría parecer un elemento que habría que comprobar, ¿no? Y por supuesto que el trabajo académico ha jugado un papel fundamental porque hay que demostrar en qué ámbitos particularmente se está dando esa desigualdad. Y es justamente con base a esta denominación del patriarcado donde se va a tratar de develar donde se hace manifiesta la desigualdad uh -huh. y se hará manifiesta entonces a través de la violencia de género en contra de las mujeres que es un rostro del patriarcado uh -huh. porque da cuenta justamente de esta desigualdad en la cual nos encontramos, pero no es la única también nos podemos encontrar por ejemplo con la misoginia, la misoginia es el odio hacia las mujeres uh -huh. de repente todavía nos preguntamos si existe odio hacia lo femenino uh -huh. y es común incluso en las familias mexicanas que cuando algo alguna persona está embarazada, se le dice, ojalá que sea un niño, porque una niña sufre más o es un poco sí, claro. más complicado. Sí. esos son Esas son algunas de las manifestaciones pues de la...
2: Como una carga, Exactamente.
3: ¿no? Es. Son algunas Mucho manifestaciones más. de la misoginia. A esto se le va a sumar otro rostro del patriarcado, que es el sexismo. Uh -huh. El sexismo hoy está muy de boga en nuestra cultura porque se plantea que las mujeres si los hombres no podemos hacer lo mismo. Uh -huh. Y entonces lo podemos apreciar en prácticas cotidianas o incluso en juguetes, ¿no?, que van dirigidos exclusivamente para mujeres y juguetes que van dirigidos exclusivamente para hombres. Carreras universitarias uh -huh. que están completamente feminizadas y carreras que están masculinizadas. Y eso marca una diferenciación, porque entonces podríamos darnos cuenta cómo el sexismo puede... Eh, interferir incluso en las decisiones que se eh, toman ya en la vida adulta, porque una niña no estaría pensando desde muy pequeña ser una científica claro. o ser una ingeniera, pero si sí hay un entorno que le está diciendo que tiene que ser una princesa o uh -huh. que tiene que ser una buena madre uh -huh. esos son elementos que van determinando también esta realidad en la cual nosotros nos encontramos día con día Qué
2: interesante. Y justo pl platicando de, de estas eh, eh, diferencias específicas que encontramos uh -huh. dentro de la violencia de las mujeres, ¿en qué momento estamos en México? ¿En qué momento eh, después de transitar efectivamente por, por, por lo que escuchamos en la claro. cápsula? ¿no? por cosas tan terribles.
0: Yo creo que, que estamos en un momento este, coyuntural muy importante eh, en el que se deben de tomar acciones eh, e implementar estrategias inmediatas que pues que realmente disminuyan esta esta violencia. Vemos eh, que a pesar de que se han eh, tenido acciones este, desde el gobierno pasado eh, este, los índices de, de violencia siguen subiendo, seguimos uh -huh. viendo este un mayor número de feminicidios, que, que como lo, lo comentaba Nelly, ¿no? Esa es la, la última expresión de esta violencia que viven las, las mujeres, ¿no? Pero también creo que un tema preocupante es la poca atención que le han dado los estados, uh -huh. miembros, sí, de, de la ONU, a eh, atender estas situaciones, ¿no? Y creo que la razón va a, 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 pues a esta configuración social que tenemos, ¿no? Uh -huh. de, hacer de lado lo femenino, ¿no? Entonces, de repente, no está en las prioridades de la agenda política, ¿no? Y lo hemos visto eh, go gobierno tras gobierno, ¿no? Entonces, aunque hay acciones, estas acciones no son, no son prioritarias, ¿no? Y creo que eh, ha sido labor de la academia del feminismo propio uh -huh. y de las organizaciones de la sociedad civil que han estado luchando para llevar eh, hacer visibles todas estas situaciones estos datos no ponerlo en la, en la luz este pública y bueno pues aquí lo interesante es que México va a tener que rendir eh, pues examen ante la CEDAW uh -huh. para ver cuáles han sido los avances no que vamos a hacer eh, pues realistas no ha habido esfuerzos contundentes no entonces en su última revisión pues la se Sí expresó, expresó su preocupación ante esta, esta situación, ¿no? Uh -huh. Que necesitamos tener eh, pues resultados contundentes porque esto también va a formar parte de, de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, estamos a muy poco tiempo de llegar pues al 2030 y no ha habido resultados este tajantes, visibles, que realmente nos ayuden a eliminar no esta, esta violencia porque creo que el propósito final final no es solamente disminuir, es eliminarla.
2: Claro, y yo creo que toda esta ausencia de, de acuerdos y ausencia de políticas que efectivamente sean eh, eh, útiles para combatir la, la violencia contra las mujeres comienza por el poco entendimiento y el poco acuerdo que hay sobre el problema. Leía hace un tiempo a este autor israelí, eh, Yuval Noah Harari, uh -huh. y él explicaba... Un poco que el origen de la violencia contra las mujeres se encuentra en, en una parte antropológica, ¿no? Pero también tenemos el nacimiento de las mismas comunidades y de los mismos grupos sociales. Él decía, bueno… Resulta que en la historia de la humanidad, eh, al empezar a caminar erguido, el Homo sapiens, pues necesita una estructura ósea mucho más uh -huh. delgada. Y entonces, que esta es la explicación antropológica que da al caso, y entonces uh -huh. él decía una estructura ósea mucho más ligera que obliga efectivamente a que las hembras, uh -huh. eh, pues obviamente den a luz mucho eh, más temprano sí. a sus crías, porque pues para que puedan pasar por los conductos eh, eh, vaginales y demás. Y entonces estos eh, estos bebés son incapaces de valerse por sí mismos, no pueden caminar solos y entonces la madre tiene que cargarlos. Esto obliga a que la madre los alimente y los cargue. Y por su parte, la madre empieza a depender de otro para que la cuide, la alimente y demás. Y entonces él ubica desde ese entonces esta dependencia y esta capacidad de poder que tiene el hombre sobre la mujer, por un lado. Y después dice, bueno, y entonces al empezar a vivir en grupos sociales tienen que establecer mecanismos y acuerdos uh -huh. y las decisiones uh -huh. los toman aquellos de los que depende el grupo. Y entonces es como le da una explicación también histórica un poco a estos sistemas políticos patriarcales. Uh -huh. Y, y esta, esta explicación a mí me resultó muy interesante porque mucha gente no comprende aspectos culturales como, como ese. De, híjole,
3: ojalá que no sea niña, porque las niñas las niñas son poco productivas, uh -huh. ¿no? De hecho, eh, las explicaciones en torno a la opresión de las mujeres son muy diversas. Efectivamente, esta dimensión antropológica tiene una gran fuerza, pero existen otras eh, lecturas que plantean, por ejemplo, cómo las mujeres hemos sido leídas en relación a la naturaleza, uh -huh. mientras que los hombres uh -huh. han sido leídos en relación a la cultura. Y esto tiene una, un impacto importante en las prácticas cotidianas porque se dice incluso que las mujeres queremos por naturaleza o que las mujeres claro. deseamos ser madres claro, por naturaleza. Que la, que el materno. ¿eh? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. sí. uh -huh. Y en pocas ocasiones se pone énfasis en... Lo que al feminismo le ha interesado reflejar y es que esta configuración de los deseos, la configuración de las prácticas culturales, forma parte también de una construcción histórica cultural que hoy por hoy podemos apreciar y que es con la cual tenemos relación cotidiana, pero que no necesariamente ha sido de la misma manera. Antropólogas como Margaret Mead, por uh -huh. ejemplo, ellas han analizado en sociedades consideradas eso primitivas, primitivas. todavía uh -huh. cuál es la relación de los hombres con los más pequeños y descubrió que hay comunidades donde los hombres se encargan del cuidado y del sustento de los niños, uh -huh. mientras que son las mujeres las que salen a trabajar y que en esas comunidades el cuidado de los niños tiene una mayor importancia y un Entonces, mayor reconocimiento sí. para, que ajá. la tarea que realizan para. las mujeres. Uh -huh. Es decir, la feminización uh -huh. O la lectura que se hace sobre las mujeres a nivel histórico se sigue ubicando en una dimensión de inferioridad con relación claro. a los hombres, a pesar de todas estas lecturas. Y por supuesto que también es importante mencionar la relación que las mujeres tenemos con los hombres, cómo nos miran los hombres. Claro, exacto. Eh, filósofas como Celia Moroz se han encargado de reflexionar en torno a eso. ¿Cómo nos ven los hombres? Y ellas van a hacer, bueno, ella en particular va a hacer una lectura que es importantísima. Dice, hay una imposibilidad masculina de vernos a las mujeres como iguales a ellos. Uh -huh. Nos ven por encima o por abajo, pero nunca como igual. Uh -huh. Y va a poner el ejemplo de que un hombre enamorado, cuando está muy enamorado, endiosa a la mujer claro. que tiene enfrente, la claro. coloca por encima de él, sí. y un hombre que no desea ni quiere a una mujer, la coloca claro, por claro. debajo. La cuestión acá es que el feminismo siempre ha apelado a la igualdad Así entre es. todos los seres humanos, uh -huh. y eso es una lectura completamente distinta, es un marco interpretativo que rompe uh -huh. con la manera en la que se ha configurado la sociedad y la cultura hasta ahora. Uh -huh. Por eso el feminismo es... Eh, tan crítico, por eso el feminismo es tan reflexivo y por eso el feminismo causa también estos conflictos que nos estamos encontrando hoy por hoy sí, en sí. las prácticas de los movimientos sí. sociales, particularmente eh, llevados a cabo por las mujeres, porque efectivamente es una lectura distinta de la sociedad y esa lectura distinta es porque parte de la experiencia de las mujeres en gran medida. Es un punto que también le interesa al feminismo. Si nuestro mundo está configurado todavía en masculino, uh -huh. porque estamos en espacios donde... Pocas mujeres toman la palabra, Gracias. pocas mujeres interpretan sus entornos. Uh -huh. Si vemos incluso nuestro acceso como mujeres al espacio universitario, en realidad data de ayer, uh -huh. en contextos como el mexicano. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, llevamos muy poco tratando de entender el mundo desde nosotras. Uh -huh. Generalmente ha sido un otro el que lo ha interpretado. En la década de los 60 fueron particularmente las feministas radicales, consideradas así uh -huh. porque no se institucionalizaron en ningún momento, sino que okay. dialogaron entre ellas, más que dialogar con hombres o con instituciones, uh -huh. quienes plantearon... Esa pregunta, ¿nosotras cómo leemos el mundo? Mientras, por ejemplo, la teoría social podría decirles con una categoría fundamental como es la familia, ¿no? Decirles, sí. la familia es el espacio uh -huh. en el cual el sujeto se desarrolla y potencia sus habilidades. Cuando se le preguntaba a las mujeres, ellas cómo conceptualizaban a la familia uh -huh. desde su experiencia... Quedaba muy alejada su propuesta, la idea social sí, claro, de que era claro. el espacio en el cual ellas se desarrollaban, desarrollaban Decía no, yo en mi familia enfrento violencia, claro. para, mí la la sí, eso, sí. para mí la familia es un lugar de trabajo que empieza a las 6 de la y mañana, todo el mundo se va a dormir Así y es. yo continúo, claro. es otra manera. De sí. ver el mundo uh -huh. Y es justamente es, es, es la propuesta que trae el feminismo También otra cuestión que llega a causar Mucha polémica a nivel social Es que pareciera que el feminismo Está afuera Está como un espacio alternativo Es algo distinto A lo que opera en la vida cotidiana claro. no De hecho muchas personas Incluso lo dicen a diario Ahí vienen las feministas con su Ajá. lectura Claro porque <risa> es feminista. Pero además, además sí.
2: conciben como muchos tipos de feministas ¿no? Claro,
3: sí. porque existen muchos tipos uh -huh. de feminismo el, eh, Dentro del, del feminismo se contempla también la diversidad de las sí. mujeres Y hay unos que nos gustan más que otros Exactamente, <risa> hay, hay, hay feminismos, sí. por ejemplo, que apelan más a la parte jurídica y legal uh -huh. Y que entonces dicen, sí, que esas feministas entren y claro. se institucionalicen Pero, por ejemplo, las feministas radicales que nunca les ha gustado hablar con la institución Porque dicen, si la institución es patriarcal, claro. yo para qué dialogo con el patriarcado claro. Mejor me claro. volteo a mirar a las mujeres y diálogo con ellas. Uh -huh. Ese es quizá uh -huh. uno de los feminismos que más conflictos siguen eh, causando hasta ahora, ¿no? Pero, ¿Qué? bueno. <risa> sí.
2: y, y, y bueno, y Moni, y en este sentido, hay un modelo que debamos seguir, porque, bueno, hablamos de esta complejidad y de esta diversidad de opiniones, de ideas, de orígenes, uh -huh. y vemos, por ejemplo, que en los espacios eh, 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 legislativos hay una discusión importante, que en los espacios académicos hay claro. otra discusión importante. Entonces, ¿a qué modelo habría que apegarse? ¿Hay un camino? ¿Hay una guía?
0: Yo creo, digo que pa para este caso este de la violencia... Eh, algo que ha caracterizado al, fe al feminismo es este diálogo, ¿no? Uh -huh. Es que se desdibujan estas líneas eh, jerárquicas que existen y que es, es el diálogo, diálogo de poner en común, ¿no? Yo creo que parte de la lucha feminista es ir codo a codo y, y la lucha es no es individual, es colectiva, ¿no? Uh -huh. Porque de una forma u otra las mujeres sufrimos eh, una u otra forma de opresión, pero de que todas estamos oprimidas... Estamos oprimidos de una forma u Exacto. otra. Creo que es lo que nos caracteriza. Y vaya, en este sentido, creo que de, el diálogo entre la academia y las instituciones eh, a nivel... Gobierno creo que es muy importante, porque la academia, el feminismo, tal cual los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil han hecho mucho trabajo. Es decir, hay un marco de trabajo desde una eh, retrospectiva legal, jurídica. Nosotros tenemos un marco legal muy robusto, ¿no? Que muchos otros países podrían decirnos, el marco este, que, que para protección de las mujeres es, es amplísimo. Pero aquí entra esta complejidad de cómo construimos el mundo, ¿no? ¿Quiénes uh -huh. son quienes ejercen la justicia, claro, ¿no? Claro. Vemos... Que en estos puestos, pues la mayoría son hombres, con toda esta concepción patriarcal de lo que es la justicia, ¿no? Y ahí podríamos entrar en otro debate: si la ciencia tiene género, si la construcción del conocimiento, eso sería otro uh -huh. programa, ¿no? Uh -huh. Tiene género. Pero a la forma de aplicar la justicia es donde estas defensoras, estas organizaciones, la academia, ha puesto el dedo a señalar que necesitamos sensibilizar a estos impartidores de justicia, ¿no? Vemos que se revictimiza, uh -huh. que, que no se atiende estábamos viendo datos, ¿no? La cantidad de, de, este, de reportes de violaciones que existen, y esas son las que llegan a ser denunciadas, ah, exacto. ¿no? Okay. Y están ahí encarpetadas, siguen sin claro. ser atendidas, por poner uh -huh. un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que este camino tiene que ser en conjunto, tiene, uh -huh. tiene que ser este diálogo y Existe un trabajo muy amplio por parte de la academia, por investigadoras, que, que debe de tomarse diagnósticos muy precisos, ¿no? Yo creo que eso es parte, ¿no? Y, y parte, pues, digo, de la universidad, que para eso estamos, ¿no? Uh -huh. eh, servir, o sea, necesitamos construir una sociedad mejor, un bien común. Entonces, yo creo que este diálogo tiene que ser de la mano. Tenemos que buscar estas estrategias de la mano, ¿no? Y apoyarnos en este conocimiento que tiene mucho tiempo que ha sido construido y aprovecharlo, ¿no?, para tomar decisiones, estrategias, pues que realmente sean favorables para las mujeres. Claro.
2: Las voy a, las voy a invitar y a nuestra audiencia también a, a una breve pausa, porque vamos a escuchar una cápsula también muy interesante, pero sí me gustaría regresar y platicar acerca de cómo ha sido este movimiento feminista, porque el movimiento feminista me parece que ha, ha, ha tenido características que lo diferencian de forma muy importante de otros movimientos sociales eh,
1: eh, de minorías. ¿no? Sí, Entonces, sí. vamos a escuchar la cápsula. En 2018, México presentó su noveno informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o CEDAW. Si bien la CEDAW reconoce los esfuerzos realizados por el Estado mexicano para superar el clima general de violencia y promover los derechos de la mujer resalta su preocupación por los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada, aspectos que afectan negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Ante ello, la CEDAW pidió centrar esfuerzos en robustecer la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Convención, y acabar con los altos índices de inseguridad y violencia que siguen afectando a las mujeres y a las niñas. El segundo punto es adoptar las medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres mediante campañas y actividades públicas de desarrollo de la capacidad concebida y apuestas en práctica con la participación activa de organizaciones de mujeres y para contrarrestar la propaganda contra la igualdad de género. Adicionalmente sugiere reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y niñas, incluidos los feminicidios y las desapariciones forzadas. Reportó para Tiempo de Análisis, Karina Venegas. Bueno, volvemos,
2: volvemos a nuestro programa y a esta interesante charla que estamos teniendo con Nelly Lara Chávez y con Mónica Milpas García acerca de la violencia contra las mujeres. Eh, nos quedamos antes de la pausa en que el movimiento feminista... A diferencia de otros movimientos sociales, no lo podemos comparar, por ejemplo, con el movi los movimientos raciales que ha habido en Estados Unidos o los movimientos migrantes. Son movimientos sociales eh, completamente distintos al que ha tenido eh, el, el feminismo. El, el, el feminismo me parece que efectivamente toca eh, esta lucha contra un sistema patriarcal uh -huh. fundamentalmente, en todos los sentidos, desde el lenguaje sí. hasta eh, el acceso a eh, los servicios de seguridad, sí. a, a cualquier ámbito. Entonces, es tan amplio, uh -huh. tan complejo, pero además la violencia, como nos explicaba Nelly al principio del, del programa, se puede entender desde tantas sí. perspectivas, que, que lo hace diferente y y, y bueno, y nos decía Monia antes de entrar al, al corte, que el diálogo es un aspecto fundamental. ¿Será suficiente que es de, de, desde raíz dónde tiene que iniciar esta, este, este diálogo o esta
3: construcción de una nueva visión? Uy. Claro, a ver, el movimiento feminista tiene una larga data uh -huh. y por supuesto que en el camino se ha ido haciendo de elementos que le han permitido configurarse en lo que hoy podemos observar, que no es poca cosa que este movimiento, después de 300 años, se esté convirtiendo en el protagonista a nivel sí. mundial. Una de las claves fundamentales que le ha permitido al feminismo sobrevivir también como movimiento, primero es que es ilustrado, uh -huh. es decir hace teoría uh -huh. y construye conocimiento. Claro. Y lo hace desde una epistemología y una metodología feminista, que es una manera distinta de conocer el mundo a la que generalmente se enseña en los espacios escolares. Eso, por supuesto, que le ha le ayudado a sobrevivir. De hecho, una de las críticas que se le hace... ...al conocimiento en general... ...es que el conocimiento no dialoga... ...con el feminismo... Uh -huh. ...mientras que las feministas siempre dialogamos... ...con el ah, conocimiento, el conocimiento en <risa> general... <risa> ...ustedes Seguido, podrán ver sí. a cualquier feminista... ...y te ha leído a Weber... ...y te ha leído a Así Marx es. y te conoce a las feministas... Claro. Claro. ...pero quien es marxista... <risa> o quien conoce Beber, difícilmente lee a las feministas. Uh -huh, es decir, uh -huh, no dialoga es. desde ahí. Pero el feminismo siempre se, se ha planteado como un movimiento ilustrado para la construcción del conocimiento. El feminismo siempre ha sido estratégico. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Si algo sabemos desde el feminismo es que todo a nivel social, las mujeres lo tenemos que ganar. Nada nos han regalado. Sí, así es. Y que para lograr eso hay que encontrar las fisuras, hay que encontrar los errores, hay que encontrar los vacíos que tienen tanto los sistemas así legales es. como los sistemas culturales para transformar la realidad de las mujeres. Y en todos los ámbitos de la vida, la estrategia es fundamental para el feminismo, incluso en los movimientos que hoy estamos presenciando en el contexto inmediato, ¿no? Uh -huh. Si no se han podido acallar es porque en gran medida estas mujeres feministas están más que asesoradas, Así están es. más que vinculadas y saben perfectamente con quién están hablando. Uh -huh. Y eso es otro elemento fundamental del movimiento feminista. También se va a sumar a esto la dimensión grupal, Así algo es. que ya comentaba eh, Mónica. Por supuesto, sabemos que una mujer sola difícilmente logra la transformación Así, claro, social. Bien. Las transformaciones siempre se dan en, eh, en grupo y la alianza entre las mujeres, esto que se ha denominado también a nivel teórico como la sororidad Así entre es. las mujeres. Sí. El reconocernos sí. como sujetos políticos con agencia es fundamental para uh -huh. el movimiento. Uh -huh. Otro elemento fundamental para el movimiento feminista es la radicalización. Uh -huh. En muchos ámbitos se critica el hecho de que el feminismo sale a luchar... ...por la defensa de las mujeres. Y siempre se pregunta, ¿no? Si es un <risa> movimiento humanista o si es un movimiento que defiende tantas causas... ...¿por qué no lucha por todos los otros grupos sociales? ¿Por qué se reivindica como grupo de mujeres? Uh -huh. Y es algo que pasa con cualquier movimiento social. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con el movimiento magisterial, ¿no? Uh -huh. Cuando el magisterio en México lucha por sus derechos lucha por el magisterio, claro, nunca no, no, los no vemos por hablando otros. por los médicos Exacto, o por los ingenieros, sí, claro, claro. es propio de cualquier movimiento social y el feminismo también hace uso de eso uh -huh. pero es interesante cómo a nivel social cuesta trabajo ver a las mujeres como protagonistas Así de los es, movimientos como sociales sexual. claro, porque además ahí lo que se juega es una lectura estereotipada de las mujeres, Así de es. que las mujeres tendrían que estar en su casa o las Calladitas. mujeres tendrían eso. que asumir una moral uh -huh. social implantada uh -huh. que no corresponde con una chica pues sí. o una mujer adulta que sale y, y que grita y que pinta y que exige y que dice no me voy a atener tener a a uh -huh. las condiciones que me están exigiendo desde allá afuera. Sí. Y entonces, esa sería otra clave fundamental del feminismo, que además lo he aprendido en términos históricos. Uh -huh. Ahorita comentabas justamente la parte de la abolición de, de la esclavitud uh -huh, en Estados uh -huh. Unidos. En algún momento, en Estados Unidos, las mujeres feministas se sumaron al movimiento abolicionista de Estados Unidos, uh -huh. porque ellas se encontraban un paralelo entre la dimensión de la esclavitud de uh -huh. los negros con la esclavitud en el claro, hogar. Claro. Decían las mujeres, a ver, ¿qué hace un negro? Uh -huh. A un negro lo quieren para trabajar todo Así el es. día, para cuidar a los <coughs> demás, para servir. Con una paga ínfima. ¿Y qué hacemos <risa> las mujeres en la casa? Sí, claro. Todo eso, Así es. pero... No se, co no se lee todavía como una dimensión de esclavitud. Entonces las feministas en algún momento se suman al movimiento abolicionista, de hecho logran en Estados Unidos erradicar el abolicionismo, uh -huh. y cuando las feministas empiezan a hacer la lucha por el derecho al voto, uh -huh. al sufragio uh -huh. femenino todavía conocido en ese momento, ellas les van a pedir... A los abolicionistas que se sumen ahora al movimiento para el sufragio femenino y los abolicionistas les dijeron no. no. Eso hizo que el feminismo tuviera una gran experiencia uh -huh. y una gran conciencia de lo uh -huh. que estaba pasando y en términos históricos decidió. Que como feministas íbamos a apoyar todos los movimientos sociales que por supuesto ayudaran a erradicar las formas derechos. de claro. desigualdad y de violencia, uh -huh. pero que cuando el feminismo quisiera avanzar íbamos solas, uh -huh. porque por experiencia histórica uh -huh. el otro podía o no apoyarnos. Así es, claro. Y esa es una gran lección para el feminismo. Por eso ahora en muchas ocasiones se plantea sí. esta idea de es que son separatistas, Así es. es que hemos aprendido uh -huh. en términos históricos que no vamos a estar dependiendo del apoyo del otro para por poder supuesto, actuar. Por supuesto, que uh -huh. mejor vamos a leernos como sujetos políticos y vamos a operar allá afuera. Y se va a sumar, por supuesto, lo que ya comentaba, la dimensión de la experiencia. Y otro elemento fundamental para el movimiento feminista es la noción del sujeto sentipensante. Uh -huh. A diferencia de otros movimientos sociales que apelan a la razón, que consideran todavía que la transformación social opera bajo la dinámica de razonar bien para dar una lectura distinta, para el feminismo es fundamental no olvidarnos uh -huh. que también sentimos. Claro, por eso claro. en las calles, hoy por hoy, llama tanto la atención el ver a chicas que están enojadas. Así es, pero es también presente. hay chicas uh -huh. que están contentas, que están risueñas, que, que están vayan, hablando de es, sus experiencias es, claro. de manera mucho más armónica consigo mismas. Uh
2: -huh. Y entendemos precisamente un poco de esta... Eh, le voy a llamar rabia contenida de siglos. Uh -huh. eh, porque, porque a nivel noticioso y a nivel comunicacional, esta discusión sobre eh, la lucha contra la violencia uh -huh. de género, se queda en, híjole, es que mira, ya destrozaron. Así es. Y es que ese término femi feminaz Feminacia. ¿no? Uh -huh. Y entonces, en esa poca comprensión en eso que se muestra sobre la pinta, sobre eh, la destrucción y demás. Ahí es en donde se queda la nota, pero no pensamos justamente en este sentimiento de una mujer uh -huh. que durante siglos ha sido violentada uh -huh. y que es el momento en donde puede expresar esta rabia y demás. Pero no es la única. No es esa única mujer la que está Así es. manifestándose. Hay muchas voces, hay muchas expresiones uh -huh. detrás de esta de estas eh, 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 pues manifestaciones. Uh -huh. Tú comentabas hace rato, Moni, acerca de, de que la academia era un espacio donde pues un poco se ha dirigido uh -huh. eh, el camino y la guía o las estrategias. ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, hablando de Estados Unidos, pues vemos universidades que aceptaron mujeres o escuelas dentro de las universidades en Estados Unidos que aceptaron mujeres hasta los años 80. Sí. Y entonces, en donde la propia Margaret Mead fue eh, eh, víctima de, de una uh -huh. denostación en su investigación y demás por sus colegas que eran incapaces de, eh, pues, entender el mundo desde esa perspectiva de análisis femenino. Uh -huh. Y sin embargo, hoy la academia dirige muchos de los pasos estratégicos que
0: se hacen en otros ámbitos. Sí. ¿Cómo entendemos esa ambivalencia de, de pues yo creo que, o sea, tenemos que entender que sí, el conocimiento se construye, pero eh, la esfera dentro que está este conocimiento sigue siendo patriarcal, ¿no? Mm. Entonces, digamos que durante mucho tiempo el conocimiento es más, tú lo, lo, lo mencionaron hace rato, ¿no? De desde eh, reconocer al individuo a través del lenguaje, ¿no? Uh -huh. De repente se critica mucho el lenguaje incluyente, ¿no? Pero si nosotros no desdoblamos en, entre ellas y ellos, estamos invis invisibilizando a estas sujetas políticas, claro. ¿no? Entonces, vamos a ver las lecturas y vamos a ver que, pues... Incluso para aprender ese conocimiento, no nos vemos este, reconocidas, no nos vemos reflejadas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, asumimos que ese no es nuestro lugar, ¿no? Y bueno, vemos que en lo doméstico siempre hemos estado y nos referimos al ámbito doméstico más que privado porque, bueno, las mujeres estamos, no disfrutamos de privacidad, mm -hmm. estamos dedicadas al ámbito doméstico que es como para satisfacer las necesidades y el cuidado de los otros, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, cuando la academia empieza a, a hablar de esto, a hablar de, de, de este conocimiento, esta epistemología, mm -hmm feminista para entender estos fenómenos, creo que el feminismo en términos académicos nos ha permitido visibilizar estas situaciones de marginación, de opresión, de vivencias de, propias de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es, por eso es bien importante lo que se está pidiendo, que es desdoblar esta información, desagregarla por género, uh -huh. ¿sí? Porque es la única forma en que nos vamos a dar cuenta tener datos duros que... Pues vamos a entenderlo así, ¿no? Eh, los números no mienten. Claro. ¿no? Los números, creo que las matemáticas es el lenguaje universal. Y es la única forma que vamos a ver que sí, hay muchos homicidios, pero que en esos homicidios la mayoría son, son femi feminicidios, ¿no? Uh -huh. Y quiénes son los que pe perpetran estas acciones, ¿no? No es lo mismo entregar un dato de... Etiquetado como homicidios, claro. a ir desdoblando, ¿no? Y lo más triste, ¿no? Que vamos a ver que muchos de estos feminicidios son desde menores de edad, desde 10, 11 hasta niñas de 4 años. Sí. Eh, sí. O sea, es otra realidad, nos da una visión bien diferente de la realidad, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres se hayan incorporado. Después, por estas situaciones históricas al estudio, que hayan podido este, ingresar a la, a la academia, eh, pues creo que el feminismo y las feministas lo han sabido aprovechar, ¿no?, porque ellas traen, con base en su experiencia, una agenda propia, ¿no?, uh -huh. traen problemas uh -huh. que ellas querían visibilizarlo, ¿no?, y ha sido la academia ese espacio que ha permitido… Este, discutir estos temas, ¿no? Como ese espacio neutral donde podemos intercambiar este, estas visiones, donde podemos enriquecernos, donde podemos aprender y crecer en conjunto, ¿no? Y creo que lo interesante es poder salir, ¿sí? De esta discusión y eh, apoyar en esta generación de acciones muy, muy concretas, ¿no? Porque creo que algo que ha caracterizado este, a la universidad es estos diagnósticos que constantemente se están haciendo, estas lecturas críticas de la realidad, uh -huh. que creo que es una fuente infinita para toma de decisiones, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo hecho, hay que aprovechar esa información y tomar decisiones muy concretas.
2: E incluso abrir estos espacios o, o, o abrirse a la idea de que la universidad sí, efectivamente, es el espacio de pensamiento, sí. de discusión, de diálogo, sí. de raciocinio, uh -huh. pero también debe ser un espacio en donde se comprendan. Y para que se comprendan, primero deben aceptarse las emociones y deben Total. aceptarse Ajá. las diferencias. Sí. Uh -huh. Y eso me lleva un poco a preguntarles, y si, bueno, pues ustedes me dicen quién, quién quiere responder <risa> o si las dos quieren opinar al respecto. Eh, se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, eh, en que se incluya desde el principio de eh, los planes de estudio en las carreras, materias con perspectiva de género precisamente para abrirse un poco a una discusión que no sea de una investigación esencialmente patriarcal, uh -huh. sino uh -huh. que haya otros elementos de análisis pero también que permita a los estudiantes pensar desde otra forma sí. a mí me parece que nos quedamos un poco, y bueno, pues obviamente el mundo es muy diverso, pero nos quedamos un poco en la discusión de, es que eso dentro del lenguaje no está permitido. Ajá. y Entonces tenemos uh -huh. que buscar dentro de los límites que nos pone uh -huh. la uh -huh. Real Academia de la Lengua, ¿no? <risa> uh -huh. sí. algunas palabras que nos permitan ser muchísimo más equilibrados en sí. términos del lenguaje. Pero ¿por qué no inventamos claro. nuevos términos que nos permitan...
3: Refleja, porque para eso es el lenguaje, para reflejar y para expresar la realidad claro, es, ¿no? y el propio feminismo ha hecho investigación justamente desde ese punto de partida, palabras como el desamor, como la celotipia por ejemplo que ahora se están analizando en términos teóricos, provienen de la experiencia de las mujeres y forman parte también de esta configuración de su realidad uh -huh. es decir, ingresan palabras para el uso cotidiano y es parte también de la propuesta feminista, no centrarnos únicamente con lo ya dado, sino ver qué posibilidades tenemos de configurar un mundo distinto. Y justo es una idea que, que quería desarrollar un poco un poco antes con respecto a cuál es el papel entonces que tiene el feminismo al interior de la academia. Uh -huh. y, y me quedé en la idea de que parecía que es eh, un movimiento externo, porque al menos hasta ahora solamente se ve el movimiento social y poco se recupera la parte teórica. Eh, se le configura como un elemento que viene a causar conflicto. Uh -huh. Se le ve como un agente externo que está pensando e interpretando el mundo tan distinto que yo no tendría que dialogar con él o con ella. Y el feminismo nunca ha partido de allí. El uh -huh. feminismo siempre ha dialogado con el patriarcado. Uh -huh. También por eso se habla de él en las instituciones, uh -huh, ¿no? Claro, claro. Y el feminismo no viene a decir a todas las otras propuestas teóricas que están mal. Uh -huh. Les viene a decir que les falta esta es mirada. Exacto, es decir, viene decir, centro, a complementar, a complementar uh -huh. la forma de hacer un análisis en términos sociales. Uh -huh. Si sí, entiendo perfectamente lo que significa, por ejemplo, la lectura marxista de los ricos y los pobres... Uh -huh. Pero antes de ver la diferencia y la desigualdad entre ricos y pobres, también puedes considerar las desigualdades existentes entre las mujeres uh -huh. y los hombres, claro. donde la violencia se da tanto en los ricos... Cómo los, los pobres, pobres. esa es. es la propuesta feminista por excelencia sí, en términos complementa académicos complementa
2: categorías de análisis es. eso en términos de investigación y en términos de formación Moni
0: pues yo creo que en términos de, de formación esta materia se vuelve fundamental ¿no? creo que en la medida en que nosotros eh, vayamos sensibilizando a las generaciones que bueno, sí, a la universidad ya llegan muchachitos pues con una historia uh -huh. formados uh -huh. pero también creo que el incluir este una materia permite tener esta otra otra perspectiva, ¿no? Este, este autoconocimiento y pues entender, ¿no? Qué formas que, que, que nos construyen en la realidad no son las mejores, ¿no? Y hacer esa autocrítica en miras de, de, de uh -huh. crecer. De repente en esta normatividad social, patriarcal asumimos estos roles, ¿no? De, que desde chiquitos nos están inculcando, ¿no? Desde niñas, uh -huh. desde niños, ¿no? Y vamos creciendo y nos vamos relacionando de esa, de esa forma, ¿no? Entonces, en la medida en que entiendas o empieces a acercarte a este conocimiento, vas a entender que tu realidad es diferente, ¿no? Uh -huh. Y que muchas acciones que tú considerabas como la norma, no son correctas, ¿no? Porque la mayoría lo haga, es lo que debe de ser, ¿no? De repente vamos a ver actitudes, este... Muy, muy, muy patriarcales que, que vamos este, reproduciendo. Y bueno, cuando tú te eres consciente de esas acciones, estás en posibilidad de cambiarlas, ¿no? De, claro. de juzgarte, de, de, de reconocerlas e incluso de, de compartirlas con otros uh -huh. y con otras, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Idealmente hay quien propone que esta formación debería de ser desde, pues, la etapa preescolar. Pre ¿no? Por supuesto, yo, uh -huh.
2: yo yo coincido con que sí. eso debe ser así y poco a poco esta nueva forma de pensar de las nuevas generaciones y de los eh, eh, nuevos estudiantes que vamos teniendo, pues obviamente empieza u obliga a un cambio de pensamiento, de expresión y sí. demás por parte de los docentes. porque Así es. Decimos, bueno, todos los docentes con independencia de la edad y de la uh -huh. generación en la que se formaron y demás, pues aprendieron a usar un teléfono celular y dejaron ¿Sí? de usar uh -huh. eh, sí. una máquina de escribir y... A, a lo mejor en menor o mayor eh, medida, pero se vuelven aptos para utilizarlo. porque no? También pedirles que se vuelvan aptos en la comprensión y en abrir estos espacios al diálogo de los alumnos. Los alumnos uh -huh. tienen mucho que decir y mucho que enseñarnos acerca de estas miradas del del mundo eh, eh, alumnos y alumnas ah, sí, Ajá, sí. el alumnado el al <risas> sí. entonces eh, me parece muy importante que en lugar de pensar en que estos espacios deben ser un lugar donde les podamos insertar un chip y, y entonces ya empiecen a pensar en términos de equidad y en términos de eh, 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 pues un pensamiento feminista y, pues hay otra forma
3: hay otra forma de hacer esto. ¿Tú cómo lo haces en tus clases, Nelly? Bueno, en mi caso particular, uh -huh. eh, yo sí me considero una profesora que apela siempre a involucrar temas de género y uh -huh. feminismo uh -huh. en las materias que estoy impartiendo. Y me parece que la recepción por parte de chicas y chicos es impresionante, es decir, efectivamente el feminismo cuando construye teoría, lo construye para ser percibida como parte de la vida cotidiana, uh -huh. es decir, le interesan los problemas cotidianos, es, ¿sí? y en el momento en el que uno lo comenta en el salón de clase... Tanto chicos y chicas inmediatamente captan como parte su uh -huh. experiencia esos elementos de los cuales se les está hablando sí, y claro. efectivamente lo sí. primero que aparece en su discurso es por qué me llega esta información hasta que estoy cursando la universidad por claro ejemplo, esto. por qué no me llegó antes uh -huh. me hubiera quizá evitado algún tipo de problema o conflicto amoroso con mi madre Gracias. con mi padre y hubiera transitado de una forma distinta por estos periodos de desarrollo, en los cuales además ellos se encuentran, vienen claro. de la niñez, de la adolescencia, la adolescencia, y de repente parece que todo les está sucediendo en la vida, uh -huh. y cuando uno les comenta, nos podemos relacionar de forma distinta... No necesariamente esa es la fórmula para llegar a vincularte con el otro, es algo que inmediatamente claro. les llama la atención y que por supuesto quieren seguir aprendiendo uh -huh. muchísimo más. Y me parece que es tan potente lo que logra hacer el feminismo que ni siquiera podríamos pensar que los hombres están completamente separados. Yo cada sí. vez más en el salón de clase veo a los chicos preocupados sí. por temas, por ejemplo, como la paternidad. Sí. Dicen, yo estoy pensando en qué va a pasar con mi paternidad. Uh -huh. Al mismo tiempo están haciendo una crítica. ...hacia la paternidad de sus Así padres... Es. ...y de sus abuelos... Por ...es decir, están haciendo ya... ...una revisión generacional... ...de qué pueden uh -huh. transformar... Uh -huh. ...y por supuesto que eso... ...es un gran avance... Sí. ...es una gran apuesta... Por pensar en alternativas, por modificar los patrones familiares, uh -huh. por decir esto puede ser completamente distinto y por encontrar soluciones que sean más armoniosas para ellos y por supuesto en su relación que tienen con las mujeres. Es algo que también el feminismo se está planteando. Claro. ¿Cuál es el papel de los hombres? Si las mujeres nos estamos transformando tanto, ¿qué van a transformar los claro. hombres? Es importantísima
2: esa, claro. esa reflexión me parece fundamental, uh -huh. fundamental porque además nos lleva a, a, a esto que nos comentabas hace ratito, Moni, el... Y los lineamientos, las reglas, nos están evaluando de manera negativa porque no estamos alcanzando. Sí. Y bueno, nos explicabas, pues claro, quienes imparten la justicia, quienes están encargados claro. de, de la vigilancia, pues son los hombres. Sí. Y hombres que... A veces todavía sesgos? tienen uh -huh. esta idea de la mujer como claro. un ser inferior, como una persona que, que pues hay sí. que hay que abusar de ella o hay que someterla, claro. eh, que no hay que permitirle expresiones. Y, y entonces, bueno, pues en, eso no nos va a permitir un, un avance real. Nos quedan tres minutos sí. de programa. Y se me va
0: volando, de verdad. Sí, sí, sí.
2: Pero, y entonces...
0: Y es que eh, yo, yo, yo creo, por ejemplo, es, eh, en este caso, ¿no? De, de cómo se imparten estas personas. Y creo que, creo que es... Eh, que no podemos diso disociar esta parte racional uh -huh. de lo que me forma a mí como persona, ¿no? Claro. Esos sesgos, esos juicios, los voy a llevar a cualquier lado donde ejerza mi profesión, ¿no? Entonces, quienes ejercen la justicia en ese sentido, pues es gente que se formó en esta sociedad con estos sesgos, ¿no? Uh -huh. De ahí la importancia de empezar a educar con esta perspectiva tanto hombres como mujeres, ¿no? Uh -huh. Porque... Sí, vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, eh, revictimizan y se, siguen siendo las mujeres las culpables por estar en el espacio público en horas que no deben de estar. Por eso, ¿no? Por ejemplo, en caso de alguna violación, ¿no? Uh -huh. Es ¿y qué hacía ahí? ¿Porque estaba sola? O sea, y eso, claro. aunque quiera ser objetivo, uh -huh. esos juicios se llevan. Exactamente. ¿no? Todavía persisten. Sí.
2: Y a nivel estratégico, como nos dijo Nale. Pues empezamos a tener por lo menos ese nivel de conciencia a sí. través de cosas incluso sí. tan marqueteras como el performance del violador eres tú, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, tenemos muchos eh, frentes desde donde combatirlo, ¿no
3: crees, Ale? Claro, efectivamente el feminismo como una ética, una política sí. y una filosofía encaminada a erradicar la desigualdad entre las mujeres y los hombres, ha echado mano de distintos mecanismos y por supuesto que la dimensión artística juega un papel fundamental. Así Esto es, que sí, está pasando ahora, los performances, en mi caso particular, yo que soy una estudiosa del rap feminista en mm, México, sí. que es otra manifestación importantísima de cómo está llegando el feminismo a los espacios más apartados de este país. Claro. Por supuesto que estamos hablando de un movimiento vivo, uh -huh. un movimiento que está operando eh, porque hay también una necesidad uh
1: -huh. social
3: uh -huh. de que las cosas no continúen de esta forma, sí. no solamente por parte de las mujeres, me parece que por parte de los hombres sí. también cada vez más hay conciencia de que esta situación no puede continuar así. Oh, sí.
2: Y eso me alegra, porque yeah. entonces los hombres, en lugar de pensar en cómo les apoyamos a las mujeres, también deben pensar en cómo nos transformamos y cuál es nuestro nuevo papel así en las sociedades muchísimo más equitativas. Creo que ese es su
0: trabajo principal, ¿verdad? ¿no?, cómo transformarse a ellos.
2: Se nos acabó el tiempo, con muchísima tristeza, siempre me quedo este, así como otra hora más, por favor, pero bueno, <risa> las invitaremos nuevamente, porque de verdad me resultó una, una plática muy, muy rica. Muchísimas gracias, Nelly, gracias, Muchas gracias. Muchas. gracias. Y, y bueno, pues nos despedimos de nuestra audiencia, nos veremos muy pronto y eh, vamos a darle las gracias en la operación al señor Humberto Sánchez Castrejón en continuidad Tania Nicanor este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Sergio Varela el productor es Oscar González y asistente de producción Jessica Martínez se despide de ustedes Adriana Reinaga buenas noches
0: esto fue, esto fue Tiempo de Análisis, tiempo de análisis.